0: Grundsätzlich geht es um Effizienz. Ja? Also Energie kann grundsätzlich, so wie man das im, im Studium, wenn man es technisch studiert, lernt, kann Energie nur umgewandelt werden, von einer in eine andere Form. Wenn es um Energieeinsparung geht, geht es einfach darum, weniger dieser Wandlungsprozesse tatsächlich vorzunehmen.
1: und herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions, dein Podcast zur Nachhaltigkeit in Unternehmen. Die energiebedingten Emissionen machten im Jahr 2020 etwa 83% Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen aus. Durch Strom- und Wärmeerzeugung entstanden in Deutschland 2019 Umweltkosten von rund 135 Milliarden Euro. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, müssen wir also unseren Energieverbrauch reduzieren. Heute unterhalten wir uns mit Christoph Berger darüber, wo große Einsparmöglichkeiten liegen, welche Vorteile diese bieten und wie eine nachhaltige Energiewirtschaft aussehen kann. Christoph ist Gründer und Geschäftsführer der Willisto GmbH. Das Unternehmen hat sich auf die effiziente Nutzung von Raumwärme spezialisiert. Und dieser Podcast ist eine Kooperation mit dem Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft. Hallo Christoph, herzlich willkommen zum Podcast Sustainable Business Champions. Ich freue mich unglaublich, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns gemeinsam über das Thema Energieeinsparung zu sprechen. Herzlich willkommen.
0: Hallo, moin.
1: Du hast dich heute aus dem hohen Norden dazu geschaltet. Und ähm, das freut mich. Und ähm, es ist ja aktuell ein sehr spannendes Thema Energie, Energiemanagement und Energieeinsparung vor dem ganzen politischen Hintergrund und auch ähm, ja äh, weltweite Entwicklungen, die uns auch betreffen, die Deutschland sehr stark betreffen und auch ähm, alle einzelnen Konsumenten. Und ähm, um erst einmal in das ganze Thema Energieeinsparung einzusteigen, würde ich gern mit dir drüber sprechen, was bedeutet eigentlich Energieeinsparung? Es gab ja zum ersten Mal 1976 infolge Folge der Ölkrise ein Energieeinsparungsgesetz. Und damit hat auch das ganze Thema in die deutsche Gesetzgebung erstmals den Eingang gefunden. Und vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen den Einblick geben und mitnehmen, was man unter dem Thema generell verstehen kann.
0: Ja, gerne. Also Grundsätzlich geht es um Effizienz. ja. Also Energie kann grundsätzlich, so wie man das im, im Studium, wenn man es technisch studiert, lernt, kann Energie nur umgewandelt werden von eine in eine andere Form. Im Beispiel von Wärme kann das zum Beispiel sein, dass man Gas in Wärme umwandelt ähm, als Energieträger jeweils oder äh, im Strombereich kann entweder Kohle zu Strom gemacht werden oder beispielsweise Wind zu Strom. Das heißt, Energieformen werden einfach nur ähm, umgewandelt in andere Formen. Ähm, und insbesondere, wenn ich natürlich fossile ähm, Energieträger habe, dann ähm, stoßen die am Ende durch diese Umwandlung, durch Ineffizienzen im Prozess beispielsweise, aber auch chemisch gesehen äh, werden CO2-Emissionen noch andere ähm, Gase emittiert, die am Ende äh, zur Erderwärmung und, und Klimaerwärmung führen. So, und wenn es um Energieeinsparung geht, geht es einfach darum, weniger dieser Wandlungsprozesse tatsächlich vorzunehmen. Ähm, technischer kann man auch später von, von, von Entropie, von dem Theorem von Entropie sprechen. Das geht aber vielleicht für heute jetzt so weit, für die Hörer und Hörerinnen, die das interessiert. Die können sich das aber natürlich gerne mal näher anschauen, was das bedeutet.
1: Okay. Und es bedeutet, Energieumwandlung kann da auch Energie verloren gehen?
0: Also rein thermodynamisch oder, oder technisch gesehen kann keine Energie vernichtet oder verloren gehen, sondern sie wird immer nur in niedriger, innere in niedrigere, oft in niedriger Energieform gewandelt. Das heißt, Wärme hat einen ähm, geringeren Energiegehalt, sage ich mal, im Sinne von nutzbarer Energie, als beispielsweise Strom. Ja? Und dadurch, wenn ich jetzt beispielsweise Gas in ähm, Wärme umwandle, kann ich ja Wärme als Energie nutzen. Aber sobald es natürlich an die Umgebungs Umgebung abgegeben wird, beispielsweise durch ein Gebäude, ist sie dann nur noch in der Umwelt. Und die kann ich weiterhin zum Beispiel mit Wärmepumpen noch nutzen. Aber der Aufwand wird immer schwieriger, um natürlich dadurch nutzbare Energie zu erzeugen.
1: Okay, das heißt, man hat dann einfach Verluste, die entstehen.
0: Genau, richtig.
1: Mhm, okay, und wie kann ich mir das vorstellen? Das heißt beispielsweise fossile Rohstoffe, die werden entnommen und umgewandelt in Energie und durch diese Umwandlung entstehen dann Umweltauswirkungen, wie beispielsweise die CO2-Emissionen.
0: Genau, ja, also am Ende sind es ja nicht die, also die, die Rohstoffe selbst sind ja am Ende Energie, in irgendeiner Form, sei das Öl, was sehr lange ähm, irgendwo lag und Energie angesammelt hat, genauso wie Holz eine Form von Energie ist, ja, weil da natürlich durch irgendwelche Strukturen etwas gewachsen ist, was Energie bündelt, ähm, was ich dann durch beispielsweise eine Verbrennung wieder in Wärme umwandle und dadurch natürlich Gase, aber auch Feinstoffe, also Feinstaub etc. freisetze.
1: Okay. Und ähm, man hat ja festgestellt, wir diskutieren ja ganz viel auch in der Öffentlichkeit darüber, der Wandel von fossilen Energieträgern hin zu erneuerbaren Energien um diese Umweltauswirkung zu reduzieren. Aber de facto auch bei den erneuerbaren Energien ist natürlich die Umweltauswirkung geringer, aber es gibt trotzdem auch Umweltauswirkungen, die vorhanden sind. Korrekt, ja. Mhm, okay. Und ähm, Langfrist-Szenarien Langfrist zeigen ja, dass ein sinkender Energieverbrauch eine ganz wichtige Voraussetzung ist für wirksamen Klimaschutz. Und laut des Umweltbundesamtes wurden für Raumwärme in Gebäuden in Deutschland im Jahr 2021 rund 31,8 Prozent des gesamten Energieverbrauchs aufgewendet. Und zum Vergleich, die gebäuderelevanten Wärmeverbräuche, das heißt Raumwärme und Warmwasser, waren damit rund 35,4 Prozent höher als der Verbrauch des Verkehrssektors, der rund 27,1 Prozent des gesamten Energieverbrauchs ausmacht. Und damit die Energiewende gelingen kann, bedeutet das, dass wir unbedingt auch eine Wärmewende brauchen. Und hier die Frage an dich, Christoph, wo liegen denn da die größten Einsparmöglichkeiten?
0: Ja, ähm, das ist auf jeden Fall erstmal grundsätzlich sehr richtig, dass wir eine Wärmewende brauchen. In der Energiewende wird oft rein von der elektrischen Energie in der Vergangenheit gesprochen. Ich habe das tatsächlich schon vor 15 Jahren im Studium durch meinen Professor gelehrt bekommen, dass es, dass die Wärme einen großen Anteil macht. Und äh, wie du die Zahlen auch gerade dargestellt hast, ist einfach der der größte Hebel ähm, in, im Bereich Wärme, beispielsweise in, in dem Gebiet, wo wir unterwegs sind, die Raumwärme. Also wenn man sich mal ein Gebäude anschaut, äh, wir sind in Nichtwohngebäuden unterwegs, aber dort ist es so, dass Raumwärme 70 Prozent des Gesamtenergieverbrauchs ausmacht des Gebäudes. Das heißt, ich kann natürlich im Strom... Nehmen wir mal ein Bürogebäude, sparen, indem ich die Lampen durch energieeffizientere Lampen austausche. Ich kann beispielsweise sagen, ich nehme mal ein, ein Beispiel, ich habe nicht mehr zwei Monitore, sondern ich nutze nur noch einen Monitor. <lacht> ähm, aber die, die Einsparmöglichkeiten sind nicht annähernd so groß, wie wenn ich tatsächlich am Wärmebedarf oder an der, am Wärmeverbrauch des Gebäudes drehe und dort ähm, in, in unserem Fall, was wir bei Willis zu machen, einfach nicht heize, wenn die Räume nicht genutzt werden. Ähm, Im Moment ist es tatsächlich so, aus der Vergangenheit im ich sag mal, Energieüberfluss, dass man Gebäude einfach in, dem, in sehr, sehr vielen Fällen zumindest 24-7 einfach durchheizen lässt. Und auch im Markt immer wieder noch die, die Vorurteile oder Mythen da sind, dass angeblich durch Absenkung von Temperaturen mehr Energie aufgewandt werden müsste, um das Gebäude wieder aufzuheizen als man dadurch spart. Das muss man sich tatsächlich im, im Detail immer anschauen. Das ist eine rein mathematische Rechnung, wie groß das Integral für beide Teile ist. Aber auch das, was wir machen, zeigt, dass dort Rieseneinsparpotenziale noch vorhanden sind und wir teilweise zwischen 20 und 30 Prozent ohne Komfortverluste beim Wärmeverbrauch einsparen können. Es gibt natürlich sehr viele Wege, um einzusparen. Ich kann auch das Gebäude größer, also mehr dämmen. Ich kann neue Fenster einsetzen. Ich kann die Wärmeerzeugungsanlage tauschen. Ich kann von fossil auf erneuerbar vielleicht wechseln, indem ich beispielsweise eine Wärmepumpe mit erneuerbaren Strom betreibe und, und, und. Aber im Kern geht es erstmal sinnvollerweise darum, Energie, also weniger Energie auf zu, zu benutzen. Ja, weil äh, jede Energie, die ich benutze, muss auch irgendwie erzeugt werden. Und wie wir eingangs schon sagten, auch erneuerbare Energien haben natürlich in irgendeiner Form einen Fußabdruck, weil eine Windkraftanlage mit Beton ebenfalls natürlich Umweltauswirkungen hat.
1: Ja, plus eben auch die Auswirkungen auf die Natur, die da genau. ja dann auch mit beeinträchtigt wird. Okay. Und wie kann man sich das vorstellen? Raumwärme, du hattest gesagt, es ist wichtig, darauf zu achten, dass Räume nur beheizt werden, wenn sie auch wirklich genutzt werden. Gibt es da Regulierungsmöglichkeiten oder was gibt es da für Möglichkeiten, Installations-, Anschaffungsmöglichkeiten, um das auch wirklich umsetzen zu können?
0: Ich sag mal, je nach, je nach Anwendungsfall gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Das, was heute auch durch die Bundesregierung oder auch durch verschiedene Verbände sehr stark auch in den Vordergrund gerückt wird, sind tatsächlich smarte Thermostate. Das kann man zu Hause machen, indem man, ich sag mal, vom Baumarkt-Thermostat, wo man einen Zeitkalender einprogrammiert, bis hin zu Anbietern, die ähm, intelligenter funktionieren, beispielsweise mit dem GPS-Signal des Handys. Ähm, wenn ich in den Gewerbe- und öffentlichen Bereich gehe, brauche ich Technologien, die mehr automatisiert funktionieren. Ähm, da sind wir mit Willisto unterwegs, dass wir tatsächlich erkennen, wann Räume genutzt werden. Und dann nur noch dann heizen und vorheizen, bevor die Leute kommen, wenn der Raum tatsächlich genutzt wird. Und ähm, da gibt es einfach äh, die unterschiedlichsten Möglichkeiten, je nachdem, wer am Ende die nutzende Person ist, äh, um, ich sage mal, sinnvoll einzusparen im Sinne von Aufwand, Kosten, ähm, weil natürlich in einer in, in dem Wirtschaftssystem, was wir haben, muss sich das bestenfalls auch oft wirtschaftlich wiederum rechnen. Ähm, sonst werden seltener solche Investitionen, die dann dafür notwendig sind, getätigt. Aber nicht nur Thermostate sind natürlich eine Möglichkeit. Ich kann auch, nehmen wir mal an, ich habe einen alten Wärmeerzeuger im Keller, ähm, der mag gegebenenfalls nicht so effizient laufen. Ähm, den könnte ich durch äh, einen effizienteren Wärmeerzeuger tauschen. Dadurch spare ich natürlich auch, aber nicht in, in der Zeit, in der ich Energie nutze. Also dann heizt ich ja immer noch 24-7 durch, nur halt effizienter in der Erzeugung. Für uns ist es einfach sinnvoll, dass Energie, die gar nicht gebraucht wird, gar nicht erst erzeugt oder in dem technischen Sinne tatsächlich umgewandelt wird in Wärme.
1: Mhm. Okay. Und da kann man dann auch nochmal unterscheiden zwischen Industrie bzw. Gewerbe und privaten Haushalt.
0: Genau, einfach die, die, die Anwendungsfälle sind zwar recht ähnlich, sage ich mal, die Nutzenden sind aber natürlich unterschiedlich. Während ich zu Hause die Energie selber zahle, ähm, bin ich natürlich bereit, auch selber in die Steuerung einzugreifen und sagen, wann soll eigentlich geheizt werden. Und ich bin auch bereit, auf meine eigenen Kosten Kostenkomfortverluste einzugehen, beispielsweise, um mehr einzusparen, was vielleicht diesen Winter viele Leute äh, in Deutschland oder auch europaweit getan haben. Ähm, während ich aber natürlich in einen gewerbeöffentlichen Bürokontext gehe, ähm, habe ich ein anderes Verhältnis, denn die Menschen in diesen Gebäuden sind ja nicht die, die Energie zahlen. Das heißt, sie sind eigentlich Trittbrettfahrer und nutzen zwar die Energie, zahlen sie aber nicht und dadurch, ich sag mal plakativ, gibt es eine große Anzahl von Personen, die sagen, naja, das muss ja natürlich warm sein, wenn ich arbeite, also soll die Heizung auf jeden Fall an sein, wenn ich da bin. Und wenn es keine technische Möglichkeit gibt, die sinnvollerweise genau auf den Bedarf dieser einzelnen Räume einzustellen, dann wird durchgeheizt. Weil es kommt ja keiner nächsten Morgen um 5 Uhr morgens und stellt überall die Heizkörper manuell an. Das wäre ein zu großer Aufwand. Das stellt man sich ein Gebäude vor mit 600, 700 Mitarbeiterinnen. Ähm, ist das einfach nicht praktikabel. Und der, die verantwortliche Person, die vielleicht im Gebäudemanagement unterwegs ist, weiß gegebenenfalls gar nicht, wann welche Räume genau wie genutzt werden. Ähm, zumindest nicht so genau, dass die Heizung darauf manuell abgestimmt wird. Der Aufwand passt nicht. Das heißt, da sind es dann mehr automatisiertere Technologien, die genutzt werden.
1: Mm, okay, ja. Und dann kann ich mir vorstellen, gerade in diesem Büroumfeld, wie du es gesagt hast, wenn es da auch Regulierungen gibt an den einzelnen Heizkörpern, die eine Person, die mag es wirklich sehr, sehr warm, die andere ein bisschen kälter. Also kann ich mir auch da vorstellen, gibt es einfach ganz unterschiedliche Regulierungen und dass man dann auch einfach nach Feierabend nach Hause geht und vergisst, die Heizung runterzudrehen.
0: Ja, ich würde es den Leuten auch gar nicht so vorwerfen, dass sie dass es vergessen, ähm, weil es ist im Prinzip eigentlich im Rahmen ihres Anstellungsverhältnisses nicht ihre Verantwortlichkeit, das zu tun. Im Rahmen eines Umweltbewusstseins könnten sie es tun, ja, aber am Ende, wenn ich abends die Heizung runterdrehe, dann ist es ja nächsten Morgen kalt, weil keiner sie wieder hochdreht. Und ähm, jetzt kann man natürlich einmal sagen, okay, dann gibt es einen Komfortverlust für die einzelne Person, die viele Leute vielleicht nicht bereit sind einzugehen. Auf der anderen Seite gibt es eine Arbeitsstättenverordnung, die vorschreibt, wie warm es sein muss, wenn die Leute arbeiten. Also da gibt es halt verschiedene Faktoren, die ich dann auch einhalten muss. Ähm, und da kommt man dann eigentlich zwangsweise dazu, dass man doch schon relativ viel Technologie braucht, damit das automatisiert auch funktioniert.
1: Okay, das heißt, es wäre dann eher die Aufgabe oder Verantwortlichkeit des Gebäudemanagements, das auch genau. sicherzustellen. Richtig, ja. Okay. Und wie ist die Amortisationsdauer von solchen Maßnahmen? Also das heißt, wenn man das zentral und automatisiert regelt?
0: Das hängt immer sehr stark von dem konkreten Gebäude ab und dem Energieverbrauch die meisten, wenn wir uns das mal beschränken auf beispielsweise nicht Wohngebäude, also Büros, ähm, Rathäuser, Kitas, Schulen, Universitäten etc., dann sind die meisten Gebäude ja tatsächlich vor 1990 gebaut und haben einen eher älteren energetischen Standard. Ähm, die Verordnungen ähm, des Bundes zur Sanierung oder auch Energieeffizienz greifen in der, oder greiften in der Vergangenheit sehr oft sehr stark im auf Wohngebäude, aber es gibt eigentlich quasi also ich habe selten Geschäftsgebäude gesehen, die nachträglich gedämmt wurden aufgrund von politischem Zwang. Im Wohnungsbau ein sehr übliches Vorgehen. Und wenn man sich das einfach anschaut, dann hängt das sehr stark davon ab. Amortisieren tut sich das zwischen ein und fünf Jahren ungefähr. Also es hängt wirklich dann davon ab, wie viel Energie das Gebäude verbraucht wie stark die Nutzung ist, aber man kann, wenn man sich einfach mal plakativ vor Augen hält, nehmen wir mal ein Büro, Bürogebäude und eine 40-Stunden-Woche einer Person und das über ein Jahr mal hochrechnet, dann merkt man, dass 80% der Zeit die Räume nicht genutzt sind. Allein auf der Basis, wie viel Arbeitszeit habe ich, wie viel Urlaub, wie viel Krankheitstage im Durchschnitt, sind 80% Prozent der Zeit des Jahres die Räume nicht genutzt. Da wäre es natürlich fatal, die 24-7 durchheizen zu lassen. Und ähm, dann kann sich das ähm, relativ schnell rentieren.
1: Mhm. Okay. Das heißt, es hat gar nicht, also gerade im gewerblichen Bereich gar nicht so viel mit Verzicht zu tun, also dass man auf eine gute Raumtemperatur verzichten müsste, sondern einfach ein besseres Management, eine bessere Regulierung.
0: Genau, richtig. Ich bin auch überzeugt davon, dass. Also außer wir haben natürlich eine extreme Knappheit, wie beispielsweise diesen Winter, wenn Gasspeicher nicht genügend gefüllt sind und Kernversorgung gegebenenfalls nicht mehr gewährleistet werden können, dann kann man auch über Komfortverzicht sprechen, aber grundsätzlich wird die Akzeptanz von Energieeinsparungen auch technischer Natur nur dann vorhanden sein, wenn natürlich der Komfort der Leute weiterhin gewährleistet ist. Das hat nicht nur mit Komfort, sondern wie eben erwähnt, auch natürlich Arbeitsstättenrichtlinien zu tun, dass ich mindestens x Grad am Ende in diesen Räumen brauche, wenn ich da arbeite. Ähm, sonst kann ich die Leute wieder nach Hause schicken. Ähm, und ja, da bin ich überzeugt, dass, dass man Lösungen finden muss, die die Sachen effizienter steuern, aber den Leuten nicht unbedingt Komfort wegnehmen, weil das am Ende nicht dem Ziel beiträgt, auch eine Akzeptanz für den Einsatz dann neuer Technologien ja. zu schaffen.
1: Hm, ja, und wie du eingangs schon sagtest, ist es auch einfach so einfach wie möglich zu machen. Hm. Genau. Durch zentrale Regulierungen oder ein Thermostat, wie du auch schon sagtest, für den eigenen Haushalt, wo man dann auch immer einstellen kann, ab welcher Uhrzeit. Ich meine, man braucht auch nicht die ganze Nacht durchheizen und auch nicht jeden Raum, beispielsweise Schlafraum, ähm, wo es ja sowieso ähm, besser ist, wenn es ein bisschen kühler ist. Ein Wohnzimmer sollte dann vielleicht besser beheizt werden über den Tag, dass man das dann auch ähm, dediziert regulieren und einstellen kann. Genau, ja. Okay. Und Laut des Umweltbundesamtes ähm, entstanden 2019 rund 58,4 Milliarden Euro Umweltkosten in Deutschland durch Wärmeerzeugung. Das heißt, Wärmeeinsparungen reduzieren auch die Umweltkosten der deutschen Volkswirtschaft. Gibt es noch weitere Vor Vorteile durch die Einsparung von Wärme?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm
1: also sicherlich für den Endverbraucher oder auch für die Betriebe, die dann auch damit Kosteneinsparungen haben?
0: Ja, also es, es je nachdem, in welcher Dimension das, man das betrachtet, gibt es unterschiedliche Vorteile. Also auf der einen Seite spare ich natürlich erstmal auch bares Geld, wenn ich weniger Energie verbrauche. Ich spare natürlich oder, oder nicht spare, aber ich, ich emitiere weniger Emissionen. Ähm, und wenn man das auf ein anderes Level, beispielsweise der Regulatorik, sich anschaut, dann sieht man gerade einen Wandel in der, in der Immobilienbranche beispielsweise. Das Gebäude ebenfalls in Effizienzlabels, wie, wie das, was man auf der Waschmaschine hat, bekommen sollen. Und dadurch, wenn sie bestimmte Standards in äh, der Klasse nicht erreichen, nicht mehr vermietet oder verkauft werden können. Das heißt, da stehen dann am Ende auch tatsächlich wirtschaftliche Kriterien dahinter, warum man auch einsparen muss. Also das hat dann auch da weitere Vorteile und dann kann man sich natürlich auch damit positionieren und sagen, man man hat energieeffiziente Büros beispielsweise, die dann attraktiver sind für äh, Unternehmen beispielsweise anzumieten.
1: Okay, ja. Oder auch im Privatbereich, ähm, wenn man sich eine Wohnung oder ein Haus kaufen möchte oder auch mieten möchte, dann ähm, schaut man da ja auch gerne drauf, um zu wissen, welche Energiekosten kommen denn da, da genau. auf einen zu, möglicherweise.
0: Genau, genau.
1: Okay, ja. Und ähm, es gibt ja auch noch weitere Themen. Beispielsweise belastet die Stromerzeugung ja nicht nur direkt die Umwelt, sondern auch durch vor- und nachgelagerte Wirkungen, die wir so in unserem Alltag gar nicht sehen. Also beispielsweise auch Braun Braunkohletagebau führt in Deutschland natürlich auch zum Eingriff in Landschaft und auch großflächige Eingriffe in Wasserhaushalte. Oder ein weiteres wichtiges Thema ist ja aktuell auch die Abhängigkeit, die wir auch haben durch unsere Rohstoffimporte. Wir sind ja in Deutschland ein recht rohstoffarmes Land. Das heißt, wir sind davon abhängig, diese Rohstoffe oder auch die umgewandelten Rohstoffe in Form von Strom oder Gas, Erdgas zu importieren. Und damit machen wir uns natürlich auch abhängig von anderen Ländern.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ja. Und auch Energiepreissteigerungen. Das heißt, von der Seite, aus der Sicht auch nochmal ein wichtiger Ansatz und Motivation auch für uns nicht nur im Privaten, sondern auch als deutsche Volkswirtschaft, wirklich darauf zu achten oder auch mehr Wert darauf zu legen, zu schauen, wo sind denn Einsparmöglichkeiten da?
0: Ja, auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, schon in Deutschland auch daran arbeiten, dass Einsparungen nicht immer rein Verzicht bedeuten. Also wenn man es energieeffizienter beispielsweise hinbekommt, ist es nicht unbedingt ein Verzicht an Lebensqualität, Komfort etc. Bei mir zu Hause heizen die Räume tatsächlich rein nach Präsenz oder gelernter Präsenz. Ich habe keine Komforteinschränkungen. Ich spare aber ungefähr 30 Prozent gegenüber klassischen Thermostaten beispielsweise. Und ähm, es ist einfach so, dass wir mehrere Schritte in, in, in dem Weg der auch Energieunabhängigkeit gehen müssen. Und ähm, da sollte man auf jeden Fall im ersten Schritt sehr schnell günstige und niedrig investive Maßnahmen nutzen. Das sind beispielsweise ähm, Optimierung an der Steuerung und Regelungstechnik der Heizungsanlagen, sei das an der Erzeugung oder an den Heizkörpern mit den Thermostaten, ähm, dann kann man tatsächlich weitere größere Maßnahmen wie beispielsweise Fenstertausch, Dämmung, äh, Solaraufsdach etc. und dann tatsächlich der Umschwenk hin zu erneuerbaren Energien, weil die kann ich tatsächlich ja in Deutschland erzeugen und mache mich damit dann unabhängig von anderen Ländern, aber auch von Energiepreisen.
1: Hm. Ja. Und äh, das bedeutet auch, äh, wenn wir uns jetzt mal so überlegen, wie kann denn der Umbau der Energiewirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit aussehen, was definitiv eine große Herausforderung ist. Ähm, da wird ja in der Öffentlichkeit, werden eigentlich so aus der Wahrnehmung zwei Themenfelder ganz stark diskutiert. Einmal das Thema Energieeffizienz, ähm, dann auch die Substitution von fossilen, nuklearen Energieträgern durch erneuerbare Energieträger, aber eben weniger dieses ganze Themenfeld auf der Nachfrageseite die Suffizienz zu steigern. Also das heißt, den absoluten Energieverbrauch zu reduzieren. Was würdest du sagen? Und ich aus meiner persönlichen Meinung, ich denke, wir brauchen alle drei Sachen. Also wir müssen natürlich effizienter mit der Energie umgehen. Und gerade was du auch gesagt hattest, gucken, wie können wir denn die Verluste in der Umwandlung auch reduzieren. Und ähm, die Energie, die wir haben, auch wirklich effizient nutzen. Dann natürlich auch die Transformation von den äh, fossilen und auch nuklearen Erdenergieträgern hin zu erneuerbaren Energieträgern. Ähm, aber man muss ja auch das Thema Suffizienz und Energieverbrauchsreduktion ähm, betrachten. Hast du eine Vorstellung, wie in dem Rahmen eine nachhaltige Energiezukunft Aussehen könnte, also eine Idee oder Vision oder auch schon konkrete Ansätze?
0: Ja, also der, der dritte Punkt ist tatsächlich relativ schwer. Ne? Ähm, denn durch, durch natürlich, gut, Deutschland ist natürlich irgendwo in den Einwohnerzahlen wahrscheinlich ein eher schrumpfendes Land. Dadurch könnte man begründen, dass gegebenenfalls weniger Energie dadurch später verbraucht wird, aber durch die, durch die wachsende Wirtschaft wird wahrscheinlich erstmal grundsätzlich der Energiebedarf steigen und einer der wichtigen Wege ist natürlich die Elektrifizierung, weil erneuerbare Energien einfach Strom produzieren am Ende und damit sind die gemeint, die tatsächlich am Ende erneuerbarer und, und langfristig auch erzeugt werden können und das führt aber natürlich dazu, dass ich am Ende wiederum, sei das Infrastruktur, sei das andere Themen, dazu bauen muss, was das System größer und komplexer und am Ende wahrscheinlich insgesamt mehr Energie verbrauchen lässt. Dafür ist er erneuerbar erzeugt. Also da muss man halt ein gutes Gleichgewicht finden, ähm, wie das gut funktioniert. Aber die, Tran die, die Transformation wird auf jeden Fall nicht von heute auf morgen gehen. Sie müsste aber schnell funktionieren, dass wir, nehmen wir mal den Gebäudesektor mit diesen hohen e Emissionen aufgrund jetzt der, der Wärmeverbräuche, äh, ist es total naheliegend natürlich zu sagen, wenn es genügend erneuerbare Energien stromseitig gibt, dann tatsächlich mit diesem Strom über Wärmepumpen zu heizen beispielsweise. Was ich sag mal vor so 10, 15 Jahren war noch die ganz klare Aussage, mit Strom wird man nie heizen, weil Strom ist die höchstwertigste Energie, die es gibt. Und dementsprechend, macht das keinen Sinn. Aber sobald sie natürlich erneuerbar erzeugt wird, wird es immer attraktiver, das so zu tun. Und da bin ich überzeugt, dass sehr viele Sachen in den nächsten 20 Jahren sehr stark elektrifiziert wird und dementsprechend die, die Energiewirtschaft an sich sehr strombasiert funktionieren wird und damit auch die Preise sinken werden für Energie an sich. Was also erstmal paradox ist, weil man natürlich sagt, okay, je, je, je komplexer das System und je mehr Anlagen, dann, dann würde ich erstmal erwarten, dass der, dass der Preis auch teurer wird, so wie sich die, die Landschaft entwickelt. Aber was wir ja gerade sehen, die Preise sind extrem explodiert, weil wir halt tatsächlich diese Abhängigkeiten haben und nicht selber erzeugen können. Und wenn wir da natürlich ein Energiesystem schaffen, was Erzeugung, Speicherung und Verteilung gut erneuerbar hinbekommt, wird wahrscheinlich auch tatsächlich dann der Preis sinken. Das heißt nicht, dass man Energie im Überfluss und verschwenderisch dann verwenden darf, weil natürlich gilt auch da, äh, jede erzeugte Kilowattstunde auch an erneuerbaren Strom ähm, induziert natürlich Auswirkungen, sei das in der, im Klima, sei das in der Umwelt etc., ähm, in der gesamten Kette, sei das in der Erzeugung, im Transport, äh, in der Verwendung und so weiter, sodass auch da selbst für die Transition selbst ist das zum Beispiel im Wärmebereich ein wichtiger Punkt, wenn ich nicht erst den ersten Punkt, also Energieeffizienz, betrachte und reduziere, dann werde ich in mein Gebäude eine Erzeugungsanlage einbauen, die eigentlich überdimensioniert ist. Ja, wenn ich jetzt davon ausgehe, ich heize 24-7 durch und ersetze jetzt einfach den Gaskessel zu einer Wärmepumpe, die mit erneuerbarem Strom heizt, dann ist es eigentlich tatsächlich erst sinnvoll, den Energieverbrauch so stark zu reduzieren wie möglich durch Energieeffizienz und dann brauche ich auch eine deutlich kleinere Wärmepumpe, die wiederum effizienter und sinnvoller eingesetzt werden kann. Also das baut halt aufeinander auf, man kann nicht einfach irgendwie sagen, ich wechsle alles und dann lasse ich halt erneuerbar ineffizient laufen.
1: Ja, Vielen Dank, dass du noch mal darauf hingewiesen hast, dass man auch bei erneuerbaren Energien darauf achten muss. Ja. <lacht> das das äh, ist mir wirklich ein wichtiger Punkt, weil ähm, nicht, dass wir da einen Rebound-Effekt haben. Also, dass man sich denkt, äh, wir haben ja jetzt alles aus erneuerbaren Energien. Das heißt, wir können damit umgehen, wie wir möchten. Es ist natürlich eine Einsparung, auch eine Reduktion an Umweltauswirkungen. Aber dennoch haben die auch einen Eingriff auf genau. die Umwelt und auf die Natur. Okay. Gibt es denn politische Rahmenbedingungen, wo du sagen würdest, das sind Punkte, da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten, um dieses ganze Thema Energie, ähm, Verbrauch und Wärmeeinsparungen noch weiter zu intensivieren und voranzutreiben?
0: Ja, also es gibt diverse Punkte, an denen man arbeiten kann. Man kann auf der einen Seite natürlich mit Förderung arbeiten, man kann aber auch mit politischen Rahmenbedingungen arbeiten, die dann am Ende die Unternehmen oder öffentlichen Träger oder Privatpersonen zwingen, etwas zu machen, weil es sonst teurer wird als Alternativ. Ähm, in, in konkreten Fällen gibt es zum Beispiel unseres Erachtens heute zu wenig Druck auf die Immobilienbranche, also Immobilienvermieter, äh, insbesondere in dem äh, Bürobereich auch, denn ähm, auch mit der Diskussion, wer trägt eigentlich die CO2-Emissionen, ist das der Vermieter oder der Mieter? ist erstmal eine gute Diskussion, aber solange der CO2-Preis so gering ist, ist es eigentlich völlig egal, ehrlicherweise. Ja, also Wenn der wenn der CO2-Preis nicht mindestens die 180 Euro oder so erreicht, dann wird auch ein Vermieter keinen, ich sag mal, im klassischen Sinne einen Schmerz haben, dass er tatsächlich was verändern muss. Und da sehen wir ein klassisches Nutzer-Investor-Dilemma. Das muss meines Erachtens politisch aufgelöst werden, damit tatsächlich die Vermieter in die Pflicht genommen werden, ihre Gebäude zu optimieren, ob obwohl natürlich die Mieter das Gebäude nutzen und verbrauchen und davon, also das zahlen. Und ähm, diesen, die, diesen Punkt muss man, glaube ich, auf jeden Fall ähm, zeitnah lösen, damit auch in solchen Gebäuden Energieeffizienz schneller vorankommt. Es gibt diverse andere Themen, wo, nehmen wir mal als Beispiel, es gibt eine, eine Richtlinie, die BEG, Bundeseffiziente Gebäude, ähm, wo alleine aus, aufgrund von Haushaltsentscheidungen die Fördersetzer gekürzt wurden und so weiter, was natürlich total kontraproduktiv ist. Also das ist ein Förderprogramm, was super erfolgreich ist, extrem viele Anträge hat und tatsächlich äh, die, die Investitionen in Energieeffizienz stark beschleunigt dann ist es natürlich extrem kontraproduktiv, wenn aufgrund von Haushalts- und Budgetentscheidungen der Bundesregierung da wieder gekürzt wird. Ähm, und man sagt, nee, also so schnell wollen wir dann doch nicht. Das, das widerspricht sich natürlich. Ähm, also da gibt es, glaube ich, schon ganz gute Ansätze. Ähm, und bei ein paar anderen Themen muss tatsächlich noch nachgelegt werden, damit man das in die richtigen Bahnen lenkt. Grundsätzlich bin ich aber der Überzeugung, dass natürlich die Marktwirtschaft vieles lösen kann. Dafür müssen die Rahmenbedingungen dann politisch, wie zum Beispiel eine hohe CO2-Steuer, ähm, gegeben werden, damit es marktwirtschaftlich gelöst wird.
1: Okay, super. Dann vielen Dank, dass du da auch noch mal einen Ausblick gegeben hast äh, zu der Zukunft, wie eine nachhaltige Energiewirtschaft aussehen könnte und auch noch mal einen Hinweis auf äh, politische Rahmenbedingungen, was da auch noch mal nachgeschärft werden sollte, um das Thema Einsparungen von Energie und insbesondere von Wärme noch weiter ähm, voranzutreiben. Herzlichen Dank an dich, Christoph, dass du hier im Podcast gewesen bist und uns einen Einblick in das Thema Energieeinsparung gegeben hast.
0: Gerne, danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Schön, dass du heute dabei gewesen bist zum Podcast Sustainable Business Champions. Wenn du mehr zum Thema Nachhaltigkeit in Unternehmen erfahren möchtest, dann abonniere jetzt diesen Podcast auf iTunes oder Spotify. Auf meiner Internetseite www.jasminhorn.com findest du viele Informationen und Angebote zu Nachhaltigkeit in Unternehmen. Schau gerne mal vorbei. Und ich freue mich, dich in der nächsten Folge von Sustainable Business Champions wieder an Bord zu haben. Bleib weiterhin engagiert und begeistert für das Thema Nachhaltigkeit.